0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意，欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一次讲到了。剪辑被关出来之后，从事了台湾四社救援会，其实要救援那些被关在监狱里面的受难者的家属。但是事实上，我们都知道，文化协会也被解散非法了，农民组合也不行了，所以四社救援会就变成了最后的一个，它其实也是非法的，但是是一个最后的组织了。而剪辑就是这个组织者。一个农民运动领袖，最后变成一个救援会的最后组织者。但是简吉当然不甘心，只是救援受难者的家人，他希望能够带动这些家人，带动他的同志继续起来行动。他要继续号召农民起来反抗，所以他决定要继续什么呢？继续执行他原来的构想，就是要有机关刊物，机关刊物要印刷一些宣传品，才能够号召更多农民来加入。当然。他也要一边筹募资金，才能够筹募到一点点的印刷的经费。所以，剪辑一边在各地找资源，然后他也找助手。他最后找到了他的助手，叫陈神助，神来帮助他的神神助到竹起。而竹起，如果我们朋友记忆不远的话，应该还记得竹林事件，对不对？就日本在开始资本主义化的时候，要把那个。从竹山到云林到嘉义后面的那些竹林地区，全部要收起来，成为要盖一个职场，找日本的三菱公司过来，最后没做成，所以地方农民就起来反抗，因为这些竹林那么广大的几百公顷的竹林，绝对不是只是竹林，而是他们生存的所在，是他们的生活领域，所以就起来反抗。竹起就是当年被镇压最凶的竹林事件的发生地。农民有历史的仇恨，又有被剥夺土地的争端，当然是农民运动的一个基础所在。那么，陈神柱跟陈杰就带着剪辑的使命，跑到竹崎那里，要来做什么呢？要来完成他们的使命，就是要做一个印刷所，然后要来印剪辑所需要的，在农民之间宣传的三字集、二字集等等的。那么，在日本警察后来破获的。这种记录里面，你都很难想象哈。日本警察是用很亲近的、很敬佩的口吻这样写着说：“海拔三千尺之龙眼小屋机关报之印刷所。”就是说，他机关报的印刷所居然在海拔三千尺之上的龙眼小屋。什么叫龙眼小屋呢？就是山上有很多龙眼，龙眼你要做成龙眼干，对不对？所以你要做一个小小的工寮，在里面烧木头，慢慢把它熏干。那个烘干龙眼的烘干的工寮叫做龙眼小屋。那么这个烘干的工寮里面，原来是一个叫张诚的，姓张，工厂张，城市的城，他原来所拥有的。那么陈神柱跟陈杰这些人就在这里整理什么？整理建辑给他的原稿，然后陈神柱又带来一点点募集的钱到指定地点。去哪里去誊写钢板？钢板誊写完之后，把买来的纸张啦、蜡纸等等，在山上印刷，用手这样印。印完之后，在山上印刷完之后，再送出去。这一年九月的时候，他们印了二字集，就是两个字、两个字的二字集，印了两百五十册；印了三字集，印了四百册；还有他们的机关报。机关报叫什么名字？机关报的第一号《真理》，机关报的名字叫《真理》。真理的第一号也印完了，就在山上的龙眼小屋里面印完。然后呢，有农民组合的支持者，他们农民组合地方上的这些干部哈，小小的这些地方上的农民，从阿里山这个山上，你看运到台中的农组的本部，然后再有剪辑从本部那里发送到各个地方去。坦白讲，这是一个很漫长的过程。你想，阿里山上的龙眼小屋搬到主起。竹起再搬到竹山，或者搬到云林，然后从竹山那边再慢慢搬出来，搬到台中来。所以他是走很长的路程的。但是陈神柱跟陈杰他们可不仅是这样子，他们为了安全，甚至于走到更深入到人烟罕至的溪谷里面去建造另一个小屋，而且把誊写的工具通通搬过来了，开始印制什么印制真理第二册，而且印了一个什么。救援运动号就是专门救援那些受难者的运动的专号，特别的一个刊物啊。那么在翻山越岭，什么从竹起的小梅庄运过公寮，运过各地的山路，然后慢慢运到台中市的龙族本部啊，再送出去。这个、过程本来都是在山间嘛，所以算是相当隐秘的。所以日本警察当局就不断不断追查，找不出印刷品的来源。可是坦白讲，这个过程真的太长了。整个过程从农民之间这样穿梭太长了，所以过程中就在这个问题发生在这个过程中。1 9 3 1年9月中旬的时候，哈嘉义的梅山这一带小梅庄这里有一间台湾人开的杂货店的店头里面，有一个日本的巡查在巡逻，里面就发现哎有赤色救援会的机关杂志三字集。那么11月中旬的时候，在台中州竹山郡发现同类的宣传刊物。哎，还在分发，然后呢，还有一些印刷品藏匿在哪里？在附近的一个汽油桶里面，上面用东西盖住，藏在汽油桶里面。警察就知道说这个事情并不单纯，一定有人在地下这样在传播，所以他就派人想要从地下慢慢去组织、去掌握这些到底怎么一回事。到了十二月四号的时候，台南州高等课的特高哈。终于在一个警部，一个叫中村警部的指挥底下，由嘉义的主企那里派了数十个人，对嘉义附近的主企的张脑寮、哇，厝埔等等的部落一举搜索，然后逮捕了十几个人。他本来只是搜索的第一个手段嘛，啊、哦，想要找线索而已。可是又让警方查到一些搜索的这些线索之后，立刻做更全面的布置，所以。台南州的警部呢，就从台中、高雄两个地方布下了第二阵。刚刚讲的是第一阵的，第二阵就开始搜索网就开始扩大了。就这样子，他们历史了两年，经历了两年哦，从昭和六年一直到昭和八年，他整个搜查的地点遍及台中、高雄、台南、嘉义等等，动员几百个警力，然后警戒还要互通声息不，不断逮捕，不断去拘捕，甚至于稍微一点涉嫌就拘捕了。这样，总共逮捕了三百多个人。三百到几十个人这样，然后呢，一场收捕下来，让警方都大吃一惊。他们从来没有想到，有这么一个赤色救援会的组织，他的能力如此之绵密，而且抵抗力是这么的顽强，这么到山上去。所以，日本的这些警方的报告里面，他写的非常的震撼，是说这一次拘捕的人大部分是贫农，连初等教育。都无力接受的人居多，也就是没有上过日本公学校的理论水准低，只是盲从领导者。可是这些人哈、哦，为了什么？为了提升自己的生活而被领导者的巧言所蛊惑，好像他们是被蛊惑的。但事实上，当然不是啊。可是日本终于不得不承认，他们是作为领导者的先锋，在基层里面活动的。事实上。陈杰跟陈神住在山中秘密行动，哈，有这么多的农民，就是第一层的农民在掩护他们，这才是让日本警方觉得最害怕的地方。那么在破获那个的整个过程里面，后来日本警方出了一份报纸，叫《台南新报》，就是把它作为一个特刊来报道这个事情，哈。那么我的朋友曾经去找到这一份特刊，哈，特别把它翻译出来，我觉得特别有意思，哈。找到的过程是什么呢？在昭和六年十一月中旬的时候，他们探知有一个林水福这个人，持有一些共产党的宣传的文件、刊物等等的，于是就开始去查他。后来呢，日本的一个警部叫佐佐木的哈，就指挥了几个特务啊，骑着自行车，然后到达了一个叫做过溪警官派出所，然后由派出所沿着清水溪走了两公里之后。开始在杂木里面遍地搜索，到晚上的时候，他们在野生的棕榈树密布的盐窟里面发现什么？发现装入汽油桶及麻袋里的钢板油印浮动文件800份。此外，还获悉的浮动文件是谁呢？是陈神柱、黄树根等等的他们所撰写的，他们所拥有的，就这样开始查起。就这样子呢，一路查上去，查上去，一直往上查，之后呢，终于在各个地方开始进行彻查，然后在主起那里找了各地的脏脑疗。我要特别解释一下，脏脑疗，就是因为烧脏脑的时候，他要做一个疗子，然后里面用水蒸气把那个脏脑的木头蒸过之后，然后就像我们嗯煮咖啡的时候有没有意大利式的咖啡，用蒸汽冲过咖啡豆之后，把咖啡豆里面的那个咖啡因给过滤出来。然后把它的香味给过滤出来。那是让樟脑疗的樟脑的萃取的方式也是这样，用蒸汽经过樟脑这个木头，然后把它的油脂、把它的成分给萃取出来。所以有樟脑疗，山上有许多樟脑疗，因为他们在那里烧水蒸气，然后萃取这个樟脑的液体这样子。他们就在樟脑疗里面慢慢的发现这些事情。可是，当警察慢慢在搜索的时候，包围张老了的时候，想不到陈神柱啦、啊、张成这些人闻风逃逸了。然后就经过各种暗中打听之后，原来呢，当时正好有苦力工头哈在这个附近，所以他马上把讯息传过来。就这样子，日本没有能够抓到他们。那么后来到了十一月下旬的时候，哈，他们继续去当地查，他们怎么查呢？我看日本这个记录里面非常有意思。他说，他们上午八時四十分搭乘阿里山火车，在阿里山站下车，已经是下午二时许。阿里山山域重叠之地，南北九里，东西四里，范围甚广。在东北有三线，西有一线运材铁路延长工程在进行，结果苦力工头在那里指挥。想要知道他所在地，也费了很大的功夫，最后终于知道他们一行人在石桥的工程承揽到第三区。那趁着夜间苦力寮就寝的时候，侦查苦力寮的情况以后，派了搜查的人员十一个人哦、喔，还有另外八个支援者，向阿里山监视区的集集警部那边请求支援等等。然后到了这一天晚上9点多，才一起附到苦力寮，开始去继续追查。你就说哈，日本在警察追查这件事情是多么艰难，在阿里山的山上，在夜间这样子，在苦力寮、在樟脑寮那边继续追查，可是已经找不到陈神柱啊、陈杰这些人的踪影了。原来他们跑到另外一个一个地方去了。后来他们继续在那边山上追查，追查了很久之后，找什么呢？找各地烧炭的人，有一些烧炭的寮，也就是阿里山的山上有很多神木嘛，很多木头，所以。有一些碳，他们也在那里烧炭。他要找到一些烧炭的料，一直查到12月的时候，你想查了好几天了哈。到12月2号下午晚上9点多，才得到阿里山派出所什么驻集集警部等等警察的资源，然后各自变装之后向目的地出发。记录里面说，由于山路细窄陡峭，暗夜中无法使用灯火，加上那时候已经12月了嘛，哈。结霜甚厚，造成路滑，险象环生，导致进程缓慢。山路愈走愈陡，有时只有原木一根为桥，或长百二十尺之吊索桥挂在深谷之上，而其倾斜约四十五度。经过如此的山道，前进约三十丁，就是很短的距离而已。终于到达炭窑的一丁前方，乃各自换为轻装。福浦前进到十米处进行侦查，确认窑前有果被救寝的二人，一拥而上袭击之。不料二人并未安然入睡，起身逃跑。这时候佐佐木警部抓住了一个，那个人叫黄树根，其实就是陈杰啊。经过短暂格斗之后逮捕他。另外呢，官员特务经过周详的详查，终于探知整个事件的端绪，就这样。我特别要念这一段是为什么？我要念日本警察，即使是要上山去搜捕他们，都要经过这么艰难的路程，那更何况在山上印三字级、二字级的这些赤色救援会的农民组合的干部是多么不容易呀、啊！所以日本警察特别把它描述的这么详细，就为了讲述他们多么厉害。可惜的就是在这个整个过程之中、啊，哈。事实上，陈杰也被逮捕了，然后其他人也都被逮捕了，因此，自设救援会就这样被破获了。非常的可惜的是说，说事实上，这整个过程，陈杰也好，陈生柱也好，后来哈、啊、被逮捕之后，真的就是被他们寻求自食哈。当然，如果你把整个角色换成自设救援会的角度来看的话，它恰恰好呈现非常有意思的内在的本质性的事实。要怎么讲呢？就是说，从农民组合的基层干部所建立起来的自设救援会，它有很好的群众基础。这个群众基础是这些群众不一定都是识字的知识分子，而是真正的农民群众，带着这些知识分子到山上的龙眼小公寮里面去刻钢板，而且很好的掩护他们。你就可以知道这些群众是多么用心在帮助他们。帮助他们掩护身份，帮助他们传递文件，帮助他们逃亡，所以这整个那么长的联系的线路才能够做起来。这、就是第一个，第二个，整个活动是在阿里山的山区，哎，那里是台湾原住民的所在，就是周族的所在。他跟汉族在山上，在山上开垦公寮，或者做烤龙眼干等等的，烧樟脑等等，跟农民他们是结合生活在一起的，他们是生产的根据地，所以。贫困的农民跟原住民是结合在一起，对这个地方的地形是最熟悉的，而且这个地方又四通八达，往北可以联络到竹山、台中这边啊，往南可以连接到高雄、台南，所以随便一个山洞公寮，只要有农民掩护，其实是非常厉害的，很常容易隐藏逃亡的。这样的农民跟农运干部结合起来。用原住民的话来讲，就是说，你会在山地生存的人，只要一包盐就可以生存的很久了。可是多么不容易！自色救援会就这样组织起来。可惜，当然日本统治的所有的地方，他把整个山区，乃至于把从台中到台北，乃至于到嘉义等等等等每一个地方都监视起来，然后全面彻查的时候，其实就很艰难，要活动就很难。所以，当他没查到赤色救援会的这些文件之后，立刻进行全面的逮捕。当然，不止陈神助、陈杰，来自于剑籍也都被逮捕了。整个台湾的反抗运动，其实就是赤色救援会是最后一波了。可是这最后一波，像传奇一样的哈，在阿里山上的就龙眼小屋里面印刷赤色救援会最重要的。宣传刊物《三字集》《二字集》，乃至于《真理第一号》刊物，多么不容易啊！这就是台湾农民运动的精神，也是台湾社会运动真正精神的所在，特别让人感动。我每次想到在高山上的龙眼小屋，知识分子在点着蜡烛的小灯下，然后刻钢板，希望继续延续反抗的香火，那是多么动人的一个场景呢！好，那我们今天就先讲到这里。下一集我们再来诉说台湾的生命故事。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。